0: Heute sprechen wir mal nicht über ein Thema, was einen von uns besonders interessiert, ausmacht oder für das unser Herz schlägt, sondern wir sprechen ein bisschen über unsere Jugend, <lacht> 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 über unsere Lieblingsjugendliteratur und ja, wir haben da so ein paar Bücher vorbereitet, Lea eher so ein bisschen was Unbekannteres, würde ich sagen. Genau,
1: viele auch, die es vielleicht jetzt nicht mehr so... Ja, die nicht mehr so aktuell sind eigentlich. Ja, und auch nicht mehr so. Und ich bin natürlich vollkommen das Klischee.
0: Ich stehe natürlich auf die Sachen, die jetzt immer noch unglaublich beliebt sind und sich an Beliebtheit, weiß ich nicht, in zehn Jahren noch erfreuen.
1: Ja, mal sehen. Ne? Mal mhm. gucken.
0: Ja, willst du vielleicht dein erstes Buch
1: vorstellen? Ja, womit fange ich denn mal an? Ich glaube, ich fange einfach mit meinem absoluten ja ich immer mit Absolut und Obsession und äh, tatsächlich geht es um eine Reihe von Carina Bartsch. Ähm, Umfasst drei Teile: Kirschroter Sommer heißt der erste Teil, Türkisgrüner Winter der zweite und der dritte Sonnengelber Frühling. <lacht> das, sind so, das sind so typische, so, so typische Klischee-Liebesromantitel. Ja, so. ich muss auch ganz ehrlich sagen: Also, wenn wir ein Foto posten, wo man die sehen kann, also die Cover nichts gegen den Verlag oder so, aber ich finde die Cover so furchtbar. Ich glaube, damals waren die ganz cool. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich glaube, ich, glaub, ich habe das das erste Mal gelesen, da war ich 15 oder sowas. Und ich glaube, Damals habe ich schon gesagt, ich hätte dieses Cover, ich hätte dieses Buch nicht gekauft. Ich hätte es auch nicht in die Hand genommen. Ja, aber ich bin ja, also wir sind beide ja so ein Mensch, wir stehen nicht so, also auf dem Cover sind zwei Gesichter. Ja, Und wir stimmt. stehen ja generell nicht auf Gesichtern auf ja, Cover. und ich finde halt, man sieht auch, also auf dem, auf dem ersten Band ist halt so ein, äh, sind die Gesichter sind ziemlich groß und der, das ist <lacht> riesig so quasi. riesig. Und die sind so schwarz-weiß <lacht> und der der hat so blau gemachte Augen. Das finde ich ganz richtig schlecht. blau gemacht. Ja, aber auf jeden Fall, äh, kam es halt eigentlich dazu, eine Freundin hat das gekauft. Sie hat es wahrscheinlich, vielleicht hat sie auch, vielleicht hat sie es nur in die Hand genommen, hat es hinten gelesen, weil hinten der Klappentext ist gar nicht so schlecht. Und die hat dann so davon geschwärmt, dass ich es dann auch gelesen habe. Und dann hat das eine Welle raus. Also, also, alle meine Freundinnen haben das gelesen damals. Und ich habe das jetzt, glaube ich, auch schon. Das ist, glaube ich, das Buch tatsächlich, was ich am meisten gelesen habe in meinem Leben. Ach, krass. Ich glaube, das habe ich fünfmal oder so sechsmal. Ich habe das eine Zeit lang echt... Ab dem Zeitpunkt, wo ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich das glaube ich jedes Jahr gelesen. Und ich glaube die letzten zwei Jahre das erste Mal nicht, weil ich irgendwie dazu nicht gekommen bin oder so. Und ich, ich liebe diese Geschichte.
0: Möchtest du denn ein bisschen erzählen, warum ja, es in der Geschichte? Klar, G klar. <lacht> <lacht> hol mal unsere Leser ab.
1: Ich hole sie mal ab, die Leser. Schon wieder, ah. schon wieder Leser gesagt. Unsere Hörer.
0: Unsere Hörer. Sorry, ähm, ich ja. hoffe, ihr werdet alle Leser und nicht nur Hörer. Ja. Also. Ja.
1: wenn man so Influencer. Ich habe schon. Ja. Lies.
0: Zwei, drei Leute haben mir schon bei Instagram geschrieben und haben sich schon Gatsby geholt und äh, Sehr geil. sind auch ge geinfluenzt worden. Das sagt man wahrscheinlich nicht so, aber ja.
1: also finden das schon mal Mega. ganz cool. Also, ne? Wir sind stolz auf euch. Ja. Das freut uns. Ja, nee, ich komme komm, ich erzähle jetzt mal ein bisschen ja. was zu dem Inhalt. Also es geht, ähm, die Protagonisten heißen Emily und Elias und Emily und Elias wohnen beide in Berlin. Wissen das aber oder beziehungsweise doch, sie wissen das voneinander, aber haben halt sich eigentlich seit Jahren nicht mehr gesehen. Die sind zusammen aufgewachsen und die beste Freundin von Emily ist halt die Schwester von Elias und ähm, es fängt damit an, dass die beste Freundin von Emily auch nach Berlin zieht. Weil sie irgendwie ihr Studium abgebrochen hat in einer anderen Stadt und jetzt kommt sie auch noch Uni Ich wie alt die Protagonisten ungefähr ich, sind, aber äh, um die Uni 20. Sind. Genau, okay. und die gehen, gehen zur Uni. Und ähm, die zieht dann halt bei Elias ein und äh, dann sieht sie Elias sozusagen das erste Mal wieder und man merkt halt direkt so, oh. ja, ne? Spannung, ja, ja. Spannung und irgendwas Spannung ist da knistern. vorgefallen. Nee, nee, oh. es ist was vorgefallen. Ah. Die können sich richtig. Spannende die Spannung. Ja, ja, die <lacht> finden sich richtig kot zum Kotzen. Und er macht ja halt die also er macht auch die ganze Zeit so Andeutungen, macht sich so ein bisschen über sie lustig und sowas. Das bleibt halt auch erstmal so und man erfährt richtig lange nicht, was da eigentlich zwischen denen vorgefallen ist. Mhm. Also man, man weiß irgendwie nicht, was da passiert ist und ähm, es baut sich dann aber irgendwann halt so eine andere Spannung auf. Also er versucht sie immer wieder rumzukriegen, also er irgendwann dreht sich das bei ihm so um und er versucht halt mit ihr zu flirten und sie anzumachen und es baut sich halt immer mehr so eine Spannung auf, aber sie geht halt da nicht wirklich drauf ein und das ist halt so. Das klingt jetzt alles so klischeehaft, ne? Also wirklich, das ist auch eigentlich eine Story, das passt ja gar nicht zu mir. Du weißt ja, was nee, ich, ich sonst was lese. Sagen. Das passt gar nicht zu mir. Aber diese Charaktere sind halt so super sympathisch und sie haut auch manchmal so Witze raus, wo du denkst, das ist so stumpf und so gut und diese Geschichte, also ich will überhaupt nicht verraten, was dann passiert die oder was da in der. Nicht. Ich will nee, jetzt nee, auch voll. Nee. nee, 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 das würde ich niemals wagen, weil das macht echt alles kaputt, wenn man das schon vorher weiß. Ähm, aber sie, also die beiden sind halt einfach irgendwie so ganz spezielle Charaktere und was ich immer schon toll fand, ähm, man erfährt auch so viel über die anderen im Buch. Also es ist nicht nur so, es gibt jetzt nicht nur die beiden und das war's, sondern die. Alex heißt die beste Freundin von der Emily und die Schwester von Elias. Ähm, die zum Beispiel lernt man auch voll gut kennen und ähm, so, die entwickelt dann auch so eine kleine Liebesgeschichte und das sind halt so kleine liebevolle Details irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ich finde es einfach toll. Ich kann es wirklich, es ist eine wirklich schöne Geschichte und es ist auch wirklich witzig. Also ich lache selten richtig laut auf, ne? aber bei den Büchern immer wieder und. Die sind jetzt, ich muss mal kurz gucken, wann, die, wann, die ersten, wann der Erste rausgekommen ist. Der ist 2011 rausgekommen, der Erste. Und 2011, letztes Jahr Da warst du 15? Was? <lacht> nee, nee, da war, nee doch, da doch, ich doch, das kommt hin. 14, 15 war ich da, ja klar. Fass. Ja. <lacht> jetzt wissen die Leute, wie alt ich bin. Oh. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> und letztes Jahr kam dann tatsächlich Also Kirschroter Sommer und türkisgrüner Winter ist, schließt aneinander an. Also ist die kamen
0: abgeschlossene Ist ein Buch eine abgeschlossene nee. Geschichte mm -mm. oder du beide Bücher? Du musst
1: sommer einfach weiterlesen. Es ist sozusagen eigentlich wie ein Buch in Zweien. Okay. Ne? Und äh, eigentlich war das für einen total, äh, jetzt wollte ich schon sagen Gucci, <lacht> das war für einen damals total, <lacht> total äh, abgeschlossen dann auch nach dem türkisgrüner Winter. Und dann kam letztes Jahr der dritte Teil raus und ich war erst so, Boah, nee, ne? Also ich hatte so Mustern. Angst. Genau, ich hatte so Angst, dass sie alles, was das so, weil man verbindet ja auch, wenn man mit 15 so ein Buch liest, verbindet man ja auch mega irgendwie, voll viel damit. Besonders, weil das ja auch voll das Thema bei meinen Freundinnen und mir dann war. Wir haben da so oft drüber gesprochen und so und ach, so viele Zitate daraus aufgeschrieben und sie alles, sich. ja. <lacht> ähm, und dann kam das halt und ich war erst so, hm, okay, aber ich musste das auf jeden Fall direkt lesen. Und ich muss sagen, ich war überhaupt nicht enttäuscht. Also es war wirklich so ein Buch, wo du dir dachtest so, klar hast du da nicht mehr, nicht mehr mit gerechnet und wahrscheinlich hättest dich nicht gestört, wäre es nicht rausgekommen. Mhm. Aber als es rausgekommen ist, war es einfach der perfekte Abschluss. Also weil die Story dann nochmal so ein bisschen weitergeht und du siehst dann halt, jetzt kann ich nicht sagen, nee, kann ich nicht sagen, sonst spoiler ich total, aber du, du siehst, wie die Charakter, Charaktere sich nochmal weiterentwickeln und dann tauchen auch nochmal so andere Themen auf und du lernst halt auch wirklich, also es ist noch mal mehr, die geht noch mal mehr in die Tiefe bei den einzelnen Personen. Und was ich eben auch schon meinte mit den, mit den Neben, Nebencharakteren, dass die, dass die dann auch noch mal mehr, du lernst sie noch mehr kennen sozusagen. Und ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, es war einfach, ich fand es echt, das war ein perfekter Abschluss. Also kann man auch, ich glaube, ich muss die irgendwann noch mal einmal am Stück lesen, also weil das habe ich noch nicht gemacht, aber das werde ich denke ich auf jeden Fall bald machen. Also ich kann's Wenn wirklich, du Zeit findest. Ja, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es ist echt schön, leicht und irgendwie so richtig liebevoll. Ja, ich rede jetzt schon wieder zu viel. Du kannst Nein. ja jetzt auch mal... Ich habe ja, also Antobina. dadurch, dass ich ja äh,
0: bekannte ja. Jugendliteratur habe, muss, muss ich ja nicht die viel, viel die über den Inhalt. Gehen. Ich mhm. muss ja nicht in die Tiefe gehen. Ich, äh, keine Ahnung, also wahrscheinlich die meisten... Moment, was wollte ich denn sagen? Worauf wollte ich hinaus? Die jetzt aufgepasst haben, werden wahrscheinlich genau wissen, über welche Jugendliteratur ich rede. Obwohl, es könnte natürlich auch in die andere Schiene gehen. Es könnte halt könnte auch so in die sein. John Green. Stimmt. Liebe ja. ich halt auch. Ja. Ist halt auch eher, der eine Titel, den ich mitgebracht habe, ist auch eher so eine John Green Schiene. Aber ich stehe total auf Jugendfantasy. Also, es hat damals natürlich mit Twilight angefangen. So ein
1: richtig klischee -Mädel. Vampire voll toll. Wow. Aber Twilight fand ja auch jeder toll. Ich habe Twilight Aber ich auch die gelesen. Bücher auch immer noch toll. Also, ich, die, ich, ich fand die damals auch sehr gut, ich. habe die auch 100 ich. Millionen
0: Mal gelesen und so. Also, obwohl ich glaube ich habe die Bestimmung von Veronica Roth mhm. habe ich glaube ich öfter gelesen nee ich habe nein <lacht> vergiss es ich habe Panem ah. habe ich 100 Millionen mal, Guck mal gelesen jetzt, jetzt habe ich alle drei verraten ja das sind halt meine top 3 Jugendfantasy aus meiner Jugend muss man dazu sagen genau. weil ich habe gerade eins von einer mit Azubine ein Jugend-Fantasy-Buch empfohlen bekommen, was ich auch empfehlen möchte gleich, aber erstmal zu den anderen drei. Das sind halt quasi drei Jugendbücher aus der Fantasy-Sparte, die aber irgendwie total unterschiedlich sind, mhm, aber auch voll. irgendwie gleich. Also ich finde dadurch, also diese Welten, die diese Autorinnen, sind glaube ich alles Damen, ja. Sind alles mhm. Frauen, ja. oh. äh, diese Autorinnen geschaffen haben. Das finde ich halt immer an der ganzen.
1: <lacht> das ist witzig, meine sind auch alles Frauen. Ich glaube, die meisten Jugendbuchautoren sind Frauen. Ich überlege gerade. Das Ding ist, jetzt denke ich so, habe ich früher immer nur Frauen gelesen, weil jetzt zum Beispiel lese ich, glaube ich, größtenteils, obwohl, weiß ich nicht, lese ich, ich glaube, ich lese mehr Männerautoren. Männerautoren. <lacht> Männer <-Autoren. lacht> Männliche Autoren. Aber fällt mir jetzt gerade ab, obwohl John Green yeah. zum Beispiel, habe ich auch gelesen. Viel, damals.
0: Ja, aber so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was so, mhm. Fällt wenn man auch Regal grad. steht oder
1: so, so ist halt
0: ja. viel ja, interessant. Auch Bist bei der Fantasy. Kann, könnte man jetzt versuchen zu analysieren, mir würde nicht... Keine Ahnung. Ne, würde mir nichts zu so einfallen. Aber ich finde halt einfach diese Welten, die die geschaffen haben,
1: mhm.
0: so, also ich mag es, mich einfach in diese Welten zu verlieren? flüchten, Flüchtling. verlieren. Ne? Also, ich meine, wer... Twilight, die Bestimmung und Panem nicht kennt. Sorry, habt was
1: verpasst. Ich rede nicht von den Filmen. Ja. Du
0: kennst was nicht, was
1: kennst ja, du? Ja, ich habe tatsächlich die Bestimmung nicht gelesen. Ist das Nee, ich glaube, das kenne ich kenne ich das überhaupt, ich weiß es nicht, wenn du vielleicht kannst du ganz kurz da was zu sagen, ja. weil ich glaube Panem und Twilight müssten ja eigentlich ein besonders Panem ist ja auch letztes Jahr noch mal dieser oh, ja. Ach ja, Twilight auch. Ja, Twilight auch. Beide haben noch mal letztes mal Jahr noch mal ein Buch rausgehauen. Bei mir auch? Stimmt. Das ist ja hier, der Kreis schließt sich, da sind alles Sachen, ja. die sind uns gar nicht nee. aufgefallen. Nee. Oh mein Gott.
0: Ich muss die ganze Zeit lachen, weil du dein Namensschild... <lacht> noch hast. Ich sehe das die ganze Zeit, wenn du deine Strickjacke so siehst dein Namensschild okay. und so. Also wir nehmen gerade quasi nach der Arbeit ja. zusammen auf. hier noch mal ein bisschen auf. Wir haben uns auch jetzt neun Wochen nicht gesehen, mhm. das merkt man vielleicht auch, wie, mhm, weil wir so ein bisschen, bisschen, bisschen verrückt sind und ja, weil die, die Lea hat ganz fleißig die Schulbank gedrückt in genau. Frankfurt und hat mich hier ganz alleine gelassen während des Lockdowns. Ja. Und ja, es ist immer ganz schön, wenn wir uns jetzt wiedersehen und ja, ein, bisschen Folge, quatschen, ne? ein bisschen quatschen können. Ja. ja. ja wie komme ich jetzt zurück? Auf jeden Fall, ja genau, Twilight und Panem kennen vielleicht noch mehr als die Bestimmung. Also bei die Bestimmung ist äh, so eine ganz kleine Welt, die ist halt auch so in sich abgestattet, mhm. so eine Stadt. Ja. Ich, diese Stadt ist halt die Welt für die Menschen. Okay, ja. Weil die denken halt, dass draußen alles zerstört ist und tot ist. und mhm. ähm, Ja, auf jeden Fall ähm, ist diese Stadt in Fraktionen aufgeteilt. Jetzt, ich glaube, fünf. Ja, in fünf Fraktionen aufgeteilt. Und ähm, Du kommst dann ähm, irgendwann in ein Alter, wo du dich für eine Fraktion entscheiden musst. Entweder du bleibst mm -hmm. in deiner oder du willst eine der Viere. Aber dann hast du halt auch gar keinen Kontakt mehr zu deiner Familie, zu deiner Fraktion. Du lebst dann quasi, also deine Familie ist dann deine Fraktion.
1: Mm, okay, also Was muss warum? die ganze Familie sich für eine? Nee, nee, Na, ah. die ah. Familie hat sich vorher ja entschieden. Jetzt verstehe ich, weißt die du, als Fraktion Jugendliche? ist dann deine Familie. Genau. So. Okay, ja.
0: Vorher können die halt so einen Test machen oder müssen so einen Test machen, um herauszufinden, welche Fraktion die mm. am besten passen für das auch so ein bisschen leichter machen, damit die wissen, mhm. wie die sich entscheiden und bei ihr kommt dann halt raus, dass sie eine unbestimmte ist. Mhm. Ah. es darf aber niemand erfahren mhm. weil das erfährt man dann halt auch, warum mhm. und mhm. unbestimmte sind ne? mhm. auf jeden Fall hat sie dann Glück, dass die die äh, ihren Test beaufsichtigt, die holt die dann raus aus dem Test und sagt, Sag niemand, ich schreibe jetzt das und das als Ergebnis auf und äh, sag niemanden, aber dein Ergebnis ist unbestimmt. Mhm. Und das bringt sie natürlich komplett durcheinander und sie weiß halt nicht, was soll ich jetzt wählen, soll ich eigentlich fühle ich mich nicht zu meiner Fraktion hingezogen, mhm. ist irgendwie das falsche Wort, aber sie fühlt sich da nicht zugehörig. zugehörig äh, Und ähm, dann kommt halt dieser Tag der Entscheidung. Entscheidung, danke, irgendwie <lacht> fehlen mir heute alle Worte, mein Gott. Ähm, und dann... Äh, Ihr Bruder entscheidet halt auch an dem mhm. Tag und beide entscheiden sich gegen ihre Heimatfraktion
1: mhm.
0: und sie geht halt dann zu, also sie sagt natürlich nicht, dass sie äh, unbestimmt ist und sie geht dann halt zu den, oh ich habe den Namen vergessen, zu... Auf jeden Fall die, die da quasi ein bisschen wie
1: die Polizei sind, so ein ah, okay. Also ist das sozusagen, auch diese Fraktionen haben dann so unterschiedliche Berufsbilder auch und ja, sowas. Ja, auch so. Ähm und auch, ist das dann auch so ein bisschen, weil bei, zum Beispiel bei Panem ist das ja so, ähm, da ist es ja ähnlich mit diesen Distrikten. In genau. Panem teilt sich das da alles die ganze in Welt da in Distrikte, ja. Distrikte auf und da ist es ja auch so ein bisschen wohlstandsabhängig. Ist das bei dem auch so? Ähm, boah, da fragst du mich jetzt, war es, war es ewig, dass ich das? Mhm. Ich habe es zwar
0: hundertmal gelesen, aber weil Wohlstand. Also zum Beispiel die Fraktion, wo sie eigentlich herkommt,
1: warum mir jetzt die Namen nicht einfallen? Guck mal, ja, okay, aber das ist ja. Hätte ich wir mir. Müssen ja, warte uns auch, mal. Ich hab, wir haben extra auch, ihr müsst entschuldigen. Wir stellen <lacht> ja echt Bücher aus unserer Jugend vor, und es kann echt sein, manche, ich habe echt nochmal reingelesen in die Sachen und so, aber. Aber das war so ein bisschen unser, nicht dass ihr denkt, so, die haben sich voll schlecht vorbereitet oder so, <lacht> das war so ein bisschen wir unser, unser das wollten wir eigentlich extra machen, damit man ja. so ein bisschen auch sich daran erinnert, was einen damals irgendwie daran angesprochen hat und warum es hängen geblieben ist, weil ich finde, wenn man es jetzt nochmal lesen würde, ist es was ganz es anderes, was anderes genau. genau. deswegen
0: wollte ich das auch eigentlich nicht, aber ähm
1: ich habe es halt auch auf Englisch gelesen, deswegen okay. ist es ja. auch so ein bisschen… Ach, ist ja auch, die Leute lesen es ja jetzt eh. Genau, ne? ihr dann lest es jetzt eh, dann wisst
0: ihr das auch, wie die… Auf jeden Fall, die sind halt eher so die total Selbstlosen, die helfen den mhm. anderen und haben halt auch nur so graue Klamotten an, also die wollen halt… Ne, die sind halt mhm. total selbstlos. Und okay. ähm, mhm. dann gibt es die, die total Intelligenten, mhm. die machen auch die ganze Zeit Experimente und so und die sind halt auch irgendwie so die Führungsriege der Stadt, mhm. Und äh, dann gibt es die, ähm, die halt so quasi auf dem Land leben mhm. und halt selbstversorgend sind, alles anbauen und total friedvoll, so ein bisschen, mhm. so ein bisschen wie so eine kleine Hippie-Gesellschaft. Mhm. So ist das halt dann so ein bisschen aufgeteilt. Also ja. Wohlstand spielt da gar keine ah, Rolle Ah, okay, groß. also
1: eher diese, diese einzelnen ähm, genau, Berufs so. und ja, nicht Berufsbilder, nicht, aber diese, ja. Auch diese, so, so eine innere Zugehörigkeit, also mhm ja Eher von den Eigenschaften genau. her dann auch. Und genau. diese Eigenschaften bringen dann irgendwie auch dieses, was die, was die als Tätigkeit haben irgendwie mit sich. Genau. Ah, okay. Ja, okay
0: Und äh, die geht halt zu denen, die halt so ein bisschen militärmäßig mhm. und die sind auch total so rebellisch, würde ich mhm. jetzt nicht sagen, weil die rebellieren ja nicht gegen irgendwas, sondern ja. die sind halt so ein bisschen so ein bisschen härter. Die springen mhm. auf den Zug, springen vom Zug, springen von Dächern. so Also die <lacht> springen von vielen Dingen. <lacht> <lacht> ja. So kleine und die müssen halt auch, die muss halt um in dieser Fraktion bleiben zu dürfen. Das mhm. musst du halt auch. Du musst ah, halt okay. durch Tests um. Und, und wenn du da nicht,
1: wenn du das nicht schaffst, bist du halt fraktionslos und musst auf der Straße leben quasi. Ah, das ist dann sozusagen der, wenn du der Abschaum der, also genau. nicht der Gesellschaft, sondern der Stadt dann.
0: Genau. Und ähm, du musst halt dann so ähm, Tests überstehen. Also die mhm. muss halt auch kämpfen und so gegen die anderen. Und je schlechter du halt in diesem Kampf und diesen Dinge, die halt diese Fraktion ausmachen, in denen je schlechter mhm. du bist, desto wahrscheinlicher, dass du halt rausfliegst und halt einfach fraktionslos mhm. wirst. Und irgendwie einfach generell diese Welt, dass das ist halt so eine kleine Kuppel für sich und
1: man weiß gar nicht irgendwie so. Aber beschäftigen sie die sich denn überhaupt auch eher auch mit dieser Frage? Weil ich finde, es klingt ja jetzt eher so, dass das Hauptthema wirklich diese Fraktionszugehörigkeit. Ja.
0: Ich beschreibe ah, auch erstmal das erste Buch. Buch es ne? gibt
1: ja auch mehr. Ja, ja, ne? das,
0: ist ja Stimmt. das sind ja drei, ich glaube sogar vier Bücher. Das vierte geht dann eben um die Vorgeschichte von dem Typen. Mm. Natürlich ist es auch eine Liebesgeschichte. Natürlich. Ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Natürlich gibt es in Jugendbüchern auch immer eine Liebesgeschichte. Klar. Und ähm, das vierte Buch geht halt ein bisschen über seine Vorgeschichte allein. Ah, okay. Ist auch ja, ganz cool.
1: Ja, ja ich glaube, ich erinnere mich gerade irgendwie an so eine, also ich habe den Film auch nie gesehen, aber mhm. ich glaube, ich habe den Trailer oder so eine so eine Fernsehvorschau, so irgendwas habe ich gerade im Kopf. Ich, ja, oh, ja, ja,
0: also ich fand äh, die Filme, also ich, ich finde es immer schwierig, wenn ich ein Buch super toll ja. finde und das tausendmal
1: gelesen habe, so dann die Filme. Mhm. Fand ich aber tatsächlich bei ähm, Panik. Panem fand ich es noch, jetzt, wenn ich das zum Beispiel mit den Biss-Verfilmungen, Twilight und so im vergleiche, finde ich Panem noch um Längen besser als ja, Twilight, glaube ich, die Verfilmung. Ja, ich liebe
0: aber auch Jennifer Lawrence, also die kann ja nichts schlecht machen. Ja, also, also ich fand die Filme auch, die ich habe das gerne auch. gesehen. Der erste, war, der erste war noch so ein bisschen, wir haben nicht so viel Geld mäßig, also da war noch so Kameraführung nicht so aber hm. die wurden dann halt auch immer besser natürlich und also die Filme
1: von Panem da muss ich sagen auch. da sind da, die, die auch da die habe ich auch Bücher. gern gesehen ja also ja. ich meine klar ich fand die Bücher tatsächlich auch noch ich meine klar immer ja. fand ich auch besser aber ich glaube damals habe ich nicht gedacht so ist ja voll der voll der Scheiß. Scheiß. <lacht> <lacht> ja. Weil bis äh, fand ich schwierig ich habe die damals auch gerne gesehen ja aber, aber im nein, nein also jetzt kann man die
0: auch nur noch gucken wenn man lachen möchte ganz ja. ehrlich also ja. teilweise wie die das wie ist die halt dargestellt also wie diese wie Edward neben Bella im Chemieunterricht oder so sitzt ja, ja, und das genau. Blut also so riecht und wie er sich so zurückkehrt. Also oh, ist so ein bisschen overacting, fand, Genau, ja,
1: so überzogen, ja. ja. Damals, weiß ich auch nicht, fand man das auch ganz cool. Und ah, vielleicht, weil man auch in diesem Hype halt so drin ja, man war. Man war hat die Bücher gelesen, da musste man auch aufs Kino gehen. Ja. Weil ich fand nämlich auch so im Nachhinein, glaube ich, oder damals habe ich das schon gedacht, im Buch waren so Sachen so schön beschrieben. Also so, da ja. waren ja auch echt ne, so ein paar Emotionen und die kamen halt dadurch gar nicht rüber. Und das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Also ich finde auch die Bücher wirklich
0: sehr, sehr, sehr schön geschrieben. Ich habe das Neueste tatsächlich schon gekauft, aber noch nicht gelesen.
1: Hm. Hast du von Panem das Neueste gelesen? Das Neueste habe ich gelesen, ja. Ah, okay. Das Natürlich. fandest du nicht so gut, war das? Das Warst fand du ich das? Äh,
0: nicht so gut, weil das Problem ist: also, das Neueste spielt nicht in der Arena quasi. Ah, ja, stimmt. Das spielt halt früher.
1: Äh, früher.
0: Also, das spielt halt zu Snow's Jugend. Also, Snow ist ja der, mhm. der, der ähm, Präsident von Panem. Präsident genau. heißt das Präsident bei denen?
1: Ich glaube schon. schon ich habe jetzt auch mehr. keinen anderen Begriff im Kopf. Präsident Snow, Fall. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall äh, spielt das halt in seiner Jugend-Kindheit. Und ähm, er ist halt der erste Mentor. Mhm. Also da, als er jung ist, werden die Mentoren eingeführt, die halt später macht der Haymitch, Haymitch mhm. mein Gott, das bei äh, Katniss. Mhm. Und er war halt einer der ersten ah, okay. Mentoren und man erfährt halt sehr viel Warum er später so ist, warum mhm. er in den späteren, also in den früheren Panem-Büchern, aber in der späteren Zeit von Panem mhm. so ist, wie er ist, was ich halt sehr sehr gut fand. Aber irgendwie fehlte diese Dramatik der Arena. Der Arena, ja okay. Es war ganz kurz Arena und danach war halt
1: so. Hm. Mhm. Ja, das hat die Bücher ja auch irgendwie so ausgemacht, dass ja. immer irgendwie sowas mit Arena kam. Und ja
0: oder halt selbst als äh, Katniss im letzten Teil dann in der City war, war halt auch wie Arena-Feeling. Ja, genau, ja. Davon haben die halt gelebt. Deswegen fand ich das nicht ganz so toll
1: wie mhm. erwartet, aber ich ja. hatte halt auch
0: hohe Erwartungen.
1: Ja ne? klar, wenn du ja, halt, wenn es so liebst. Ja. ja,
0: ich war halt wahrscheinlich war meine Erwartungen viel zu mhm, hoch. Wahrscheinlich. Aber an sich ist es ein gutes Buch. Es ist auch, also mhm. was ähm, Snows Vergangenheit hoch angeht und so. Jetzt habe ich hier fast das Mikro weggeschlagen. <lacht> ähm, fand ich das richtig gut. Man, ich mhm. finde auch, dass die Autorin halt immer noch dieses diese Welt in sich hatte. so Okay. Man hat halt auch verstanden so, ah, das, deswegen hat er das und das später gemacht oder das und das war deswegen in den Büchern so. Und das fand ich halt ganz schön, dass sie da halt Ja,
1: also so ein so sozusagen ein einfach so eine nette Nebensache nochmal ja, dazu. Genau. Einfach sowas, so ein schönes Zubehör.
0: Ja, und okay. das finde ich halt generell an der Sparte Jugend Fantasy so gut, dass es die Autoren und Autorinnen immer so schaffen, eine Welt zu kreieren. Ja, das finde ich auch krass
1: wo ich mir denke immer so wow so ja da würde ich halt auch krass. gerne rauskommen ja weil du musst ja du musst dir ja nicht nur die, die, die Charaktere, Charaktere und die Entwicklung der Charaktere und die Hauptgeschichte ausdenken du musst dir ja dieses ganze drumherum ja. und das muss ja auch ich glaube auch ein Buch würde ja auch nicht funktionieren wenn es nicht stimmig ist und ich finde das krass wenn du das einfach schaffst dass es ja. stimmig ist. und dann auch noch über so viele Teile finde ich da habe ich echt Respekt vor
0: ja und ähm, bevor wir vor der Jugendfantasy wieder wegkommen und du wieder was Neues vorstellst
1: mhm. Ach, dachte ich neues äh, mein Neues
0: jetzt? weil also ich habe jetzt lange kein Jugendfantasy mehr gelesen weil ich irgendwie von den klappentexten her mhm. Und äh, von den Covern, ich finde das Cover jetzt hier auch nicht das warst. Ich finde einfach Cover, wo man so Menschen drauf sieht oder Gesichter Fand ich auch noch nicht. Also bei dem,
1: hier was geht du das, später ne? vorstellst, ja. äh, da finde ich es, da sieht dass man so die Menschen tatsächlich, wirft. genau, ist eher so schemenhaft und ja. von der Seite oder von hinten, das finde ich okay. Ja, aber, aber nicht, wenn das so, so klare, das mochte ich glaube ich auch noch nie mhm. so richtig. Aber da sind wir halt so richtige Cover Ja, Cover habe ich letztens auch noch drüber C's. gesprochen, dass man so voll, man weiß ja voll so welche Cover wen ansprechen. Ja. Das ist so witzig. Ja. Ähm, also bevor wir
0: jetzt zu den anderen Büchern kommen oder du wieder was vorstellst und wir hier noch 3000 mhm. Stunden weiterreden, dachte ich, ich gebe mal einen Tipp über, also das Buch ist jetzt, ich weiß nicht, ich müsste mal gucken, wann das rausgekommen ist. Es ist ja schon, ich habe das hier schon da als Taschenbuch. Da gibt ja mehrere Buch. Teile schon, Genau, ja. 2015 ist das das erste Mal erschienen, ist jetzt auch schon was älter, muss man überlegen. Stimmt. Wow, wir <lacht> haben ja schon 2021 ja manchmal… In den Die Zeit Kopfest fliegt, <lacht> Ich denke mir so, boah, wow, okay, fast zehn Jahre Abi. Ah <lacht> oh,
1: ja, okay. Das ist halt so.
0: Egal, auf jeden Fall, das ist schon was älter, aber ich wollte halt mal wieder was Neues und da ich wusste, dass wir über Jugendbücher reden, dachte ich, Jugendfantasy. bevor ich nur alten mhm. Schinken empfehle ich mal, wahrscheinlich kennt es auch irgendwie jeder, der Jugendbücher liest, aber ich empfehle von Sarah J. Maas, das reichte sieben Höfe. Ich fand's, also diese Welt, die die schafft, es ist, also ich kann leider die Namen von der Protagonistin und von diesen Kreaturen, die da leben und von diesem, kann ich leider nicht aussprechen. Ähm, ich hab, äh, die Kollegin, die mir das empfohlen hat, habe ich gefragt, sie weiß es leider auch nicht. Dann
1: oh. ja, muss man mal die Autoren fragen.
0: Ja, ich ruf mal Sarah an und frag so, hey, wie spricht man hier, deine Protagonistin? Also es geht halt, es ist so eine Welt, in der Menschen sich die Welt mit so Kreaturen teilen, hm. die halt so also der Name von den Kreaturen ist F -A -E, also F-A-E, also Fay, würde ich sagen. Würde ich jetzt auch sagen. Und das klingt für mich wie Fee und so habe ich mir die halt auch ein bisschen vorgestellt. Mhm. Die haben auch so spitzere Ohren teilweise, mhm. also, also jeder auch so ein, ist auch anders. So. so ein bisschen
1: elfenhaft auch
0: so. Genau, also es sind auch unterschiedliche mhm, Kreaturen. Okay. Es gibt verschiedene, es gibt auch so böse Kreaturen und ja und in dieser Welt, also die teilen die sich und da gibt es halt eine unsichtbare Mauer, weil vorher, vorher, früher, vor, lass mich jetzt nicht... Vor keine Ahnung wie viel hundert Jahren haben halt die Faye die Menschen versklavt und alles. Dann kam es zu einem Riesenkrieg und dann mhm. haben die einen Pakt geschlossen, diese Mauer. Und dann haben die gesagt, so Menschen leben für sich, Faye leben für sich. Keiner greift mehr jemanden an, bla bla. Mhm. Auf, bla, bla. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, ist sie so eine junge Jägerin, weil die muss ihre Familie versorgen. Die ist mhm. gerade erstmal 19 und es ist halt Winter. Und ähm, die geht jetzt auf die Jagd und findet die ganze Zeit nichts. Die Sonne geht gleich runter und... Unter. unter, die Sonne geht gleich unter und, oh. und äh, es ist halt gefährlich für einen Menschen in dem Wald, weil mhm. trotzdem kommen halt manchmal die Kreaturen rüber, obwohl sie nicht dürfen und so. Also man sollte sich, und generell hat sie irgendwie Gerüchte gehört, dass es äh, Wölfe in dem Wald geben soll und bla. Auf jeden Fall, kurz bevor sie dann zurückgeht, äh, erblickt sie so ein, ähm, ich glaube ein Hirsch oder ein Rehkitz, irgendwie sowas. Mhm. Rehkitz im Winter wahrscheinlich nicht, aber halt ein Reh oder Hirsch und äh, Legt sich halt auf die Lauer mhm. und dann kommt so ein riesiger Wolf und die so: Okay, ist das jetzt ein Wolf oder ist das ein Fey? Wenn das ein Fey ist, darf ich das ja nicht töten, weil es steht in dem Pakt, ah. bla bla bla. Oh. Mhm. Und, ähm, und wenn sie es halt, die kann es halt auch nur mit äh, so einem bestimmten Eschenholz töten und alles und die hat einen Pfeil damit zum Glück, weil sie den mhm. irgendwie mal auf dem Markt. Und dann äh, sagt sie jetzt so: Wenn ich ihn aber nicht töte, es kann ja nur ein Wolf sein, wenn ich ihn nicht töte, ist mein Essen weg und meine Familie wird verhungern.
1: Mhm.
0: Und wir werden sterben, weil. Ja, wir kommen nicht an. Also die hat noch zwei Geschwister und einen Vater, muss man überlegen. Die muss mhm. die halt alle gerade versorgen. Mhm. Und ähm, dann tötet sie halt den Wolf und das Rehkitz. Oder nee, nicht das Rehkitz. Warum sage ich denn die ganze Zeit Rehkitz? Ich muss auch die ganze Zeit an Bambi denken. <lacht> oh Gott, die Mutter <lacht> Bambi. Ja, genau. Da schließt sich der Kreis. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, ist sie erstmal froh, die kann ihre Familie versorgen, bla bla bla. Dann kommt aber eine der Kreaturen kommt an, ihren, an ihr Haus und sagt, du hast mein, äh, ich, mhm. ich weiß nicht, ob der Bruder sagt, der glaube ich nicht, sondern meinen Freund getötet. Du stehst jetzt in meiner Schuld und musst mit mir mitkommen und mhm. bei mir leben. Und dann lebt sie halt da. Also nicht als Sklavin, sie ist mhm. halt frei. Also der hat so eine wolfsartige Kreatur, mhm. aber in seinem Reich, der ist, äh, ich, ich hätte jetzt fast, fast zu viel verraten, äh, ist ja auch menschenähnlich. Ne? Mhm. Ja, natürlich.
1: Ich verstehe. Ja,
0: genau. Auf jeden Fall lebt sie dann halt da und am Anfang, das Buch zieht sich erstmal, also gefühlt, mhm. weil, aber es, ist, es zieht sich schön, weil es wird alles beschrieben. Es wird mhm. alles, die erkundet dann das Reich und es wird irgendwie äh, alles so. Ich, ich fand das so, man konnte sich das genau vorstellen und die Welt mhm. wurde so erschaffen in, mhm. in meinem Kopf. Und das war halt schon wieder, wo ich so dachte, so wow.
1: Ja, das ist ja das, was wir das gerade ist auch genau, meinen. Das genau. Ist dieses
0: Das ist das, was es halt ausmacht. Und äh, ich habe es jetzt gelesen und ich konnte es kaum aus der Hand legen. Das hatte ich auch selten in letzter mhm. Zeit, ehrlich gesagt. Und natürlich kommen dann auch ein paar äh, böse Kreaturen ja. und ein paar äh, Dinge passieren noch. Mhm. Ich will nicht zu viel spoilern. Ja. Und gegen Ende wird es dann nochmal, krass, von der Spannungskurve geht es richtig mhm. weit hoch und alles. Und also ich kann es wirklich, wirklich empfehlen, weil es ist eins, was jetzt nicht ich in meiner Jugend gelesen hätte. Mhm. Doch hätte ich in meiner Jugend gelesen, wenn…
1: Genau, aber hättest du jetzt vielleicht nicht jetzt gelesen, nicht außer wäre dir jetzt empfohlen worden. Weil, genau. genau. Also Aber es ist ja auch irgendwie cool, dass man dann theoretisch nochmal… Merkt, dass einen sowas nochmal ansprechen kann. Ja. was so, Weil es ist ja theoretisch, es passt ja schon sehr in, deine, ja. in deinen Geschmack von damals. Ja. Finde ich aber irgendwie cool. Ja. ja.
0: Fand ich, ja. Vor. Also da würde ich mal die Jugendfantasy, natürlich gibt es noch tausend Milliarden andere. Also Sarah J. Maas hat ja. Hat, glaube glaub ich,
1: ja, ich habe das eben im Regal. Ich habe mir das nochmal ja. angeguckt. Das sind ja echt ein paar, ne?
0: Ja, die hat, also die Reihe hat, glaube ich, inzwischen sieben Bände. Dann hat sie noch äh, ganz viele andere. Mhm. Bücher. Ich habe auch noch ein etwas Neueres von ihr im Regal stehen. Das steht aber auch nur im Regal bisher. Aber ja, okay, aber jetzt, vielleicht jetzt. Genau. genau. Ja. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wirklich, ich hätte es nicht gedacht. Also der Klappentext
1: ist auch nicht gut gewählt, finde ich, für den Inhalt des Buches. Das finde ich immer so schade. Also ja. ich, mag, ich mag das immer nicht, wenn man durch Klappentexte so abgeschreckt wird. Also ich finde, Ganz oft werden Klappentexte auch, da habe ich auch schon mal mit einem Kunden drüber gesprochen, dass Klappentexte oft zu so Büchern nicht gerecht werden. Und das finde ich immer so schade, weil ne, nicht jeder, man liest ja nicht immer ständig, also wenn man ein Buch neues kauft, liest man nicht unbedingt direkt rein oder so, nee. finde ich. Also ich finde auch so,
0: klar, du kannst nicht, du darfst nicht spoilern im Klappentext. Und das ja. passiert ja auch manchmal irgendwie, ja. dass zu viel in den Klappentexten ist, ja. dass du dann denkst, ja okay, was soll in der Story noch passieren? Aber irgendwie ist da da ist viel mehr
1: Zauber in dem Buch. <lacht> ja. <lacht> als ah, <pass> auf, <lacht> der Klapptext sagt. Ja. Was ich immer ganz gut finde, wenn, wenn so ein Teil auch, klar, wenn die Story beschrieben wird, aber wenn du auch ähm, wirklich einen Teil aus dem Buch hinten drauf ja. Also einfach um das dieses Sprachgefühl so zu kriegen. Ja, natürlich. Ja, genau, ja. ja.
0: Also, ja. das wäre
1: Deine Mein, äh, mhm.
0: mein Fantasy-Tipp.
1: So. Kommt so, jetzt, jetzt wieder was Schnulziges? Ja, irgendwie habe ich viel mit Liebe irgendwie. Aber ich, ich stelle jetzt erstmal das Dramatische und am Ende vielleicht ich noch mal kurz zu so einem etwas Unschuldigeren. Okay. Und genau, dann mache ich jetzt noch mal ein Dramatisches und dann machst du dein Ding mach ich und mal dann machen wir das Unschuldige. <lacht> also das Nächste, was ich äh, empfehlen möchte, ist Ich gegen dich von Jenny Downham. Die kennen vielleicht ein paar von Bevor ich sterbe. Kennst du, bevor ich sterbe? Hast du es nicht gelesen? Das haben bei hm. mir in der Jugend so viele gelesen. Wie sieht denn das Cover Das ist aus? Äh, so ein Mädchen, was in die Luft hüpft von ihrem Bett mit so einem, ich glaube, die hat Erdbeeren auf ihrer Box Boxershorts. Echt? Nee, das ist, ich äh, nicht. Mit, die, kriegt Leuk die hat Leukämie und bleibt einfach in ihr, eigentlich in ihrem Zimmer und dann erlebt sie mit einem nochmal so, das haben ganz viele gelesen damals. Ist ja auch egal. Ist ich ja auch egal. Ich stehe nicht so auf so Sterbekrankheiten. Ja, ja, okay. Ja, okay. Obwohl, das Buch, was ich gleich. Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall. Von der ist das. Also, falls es welche kennen. Ähm, und ich glaube, ich habe das sogar auch damals echt genommen, weil ich dieses, bevor ich sterbe, damals auch gelesen habe. Und es ist halt, es klingt jetzt auch so wieder, es klingt sehr klischeehaft, wenn man das jetzt hört. Aber es geht um zwei Geschwisterpaare. Ähm, ich sag kurz die Namen. Vielleicht ist es dann nicht so durch, dann bringt man es vielleicht nicht so durcheinander. Also, Mickey ist der Bruder von Karen. Und Tom ist der Bruder von Ellie. Also Tom und Ellie und Mickey und Karen. Genau. Und Tom soll Karen vergewaltigt haben. Oh. Und Mickey ist natürlich, also der ist älter, der sorgt auch, also die, die Familie, genau. Mickey und Karen sind so eher äh, aus einer sozial schwache, schwachen Familie, die haben ein bisschen Probleme, sich über Wasser zu halten. Und Tom und Ellie sind halt wirklich sehr wohlhabend. Mhm. Ähm, und Mickey muss halt auch äh, für die Familie sorgen. Also die haben auch noch eine kleinere Schwester, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er muss sich halt um alles kümmern. Die Mutter hat, glaube ich, auch ein Alkoholproblem. Und das ist alles so ein bisschen ne, sehr ähm, problembelast äh, behaftet die Familie. Und Mickey ist natürlich sauer, will Rache. Und äh, will sich dann irgendwann als Rache an die Schwester ranmachen. Von Tom. Okay. So. Mein Gott. Ja, und dann entsteht halt das klingt halt jetzt auch wieder so klischeehaft, finde ich. Ist es, also ist es ja auch. Es ist so ein bisschen, ist ja so ein bisschen zwei Familien, die sich nicht, ne, die nicht ja, zusammen aus verschiedenen Welten, und Julia. Ja, ja. Ne? Ähm, aber diese Liebesgeschichte, die sich da entwickelt, fand ich eigentlich damals sehr schön. Also es ist jetzt auch überhaupt nicht so, nicht so klischeehaft. Also fand ich es damals auf jeden Fall nicht. Und was ich in dem Buch halt so gut fand, es geht nicht um diese also es geht nicht primär nur um diese Liebesgeschichte, sondern es geht um viel, viel mehr. Ja. Um diesen Zwiespalt, den sie empfinden, weil du kannst ja nicht, also er denkt sich, ich kann ja nicht mit der Schwe mich in die Schwester verlieben, dessen Bruder meine Schwester vergewaltigt hat. Ne? Also ja. dieser, dieser Zwiespalt. Und was ich auch mega gut fand, sie, also die Ellie, die Schwester von Tom, hat halt auch einen richtig krassen Zwiespalt, weil Sie an dem Abend, als das passiert ist, halt auch zu Hause war. Mehr sage ich nicht. Und in ihr gehen so viele Dinge vor. Und das ist so total das Hin und Her, Hin und Her gerissen sein. Und das fand ich damals auch, wie das dann am Ende endet. Also, ich möchte auch, ich, also, man könnte es jetzt sagen, aber ich finde, muss man bei, ich finde, bei solchen Büchern müssen wir jetzt nicht spoilern. Ähm, dieses Ende, wie sie einfach dann auch noch mal über sich hinauswächst und was sie für Entscheidungen trifft. Und was das für, ein, also für einen also für einen Mut und auch für eine Stärke erfordert, fand ich mega. Und ich fand halt auch dieses, dass äh, thematisiert wird, wie die Karen mit ihrer Vergewaltigung umgeht. Ne? Also dieses, dass sie erst nicht aus dem Haus kommt und dann irgendwann vielleicht doch wieder. Und also generell, es werden diese Probleme werden halt einfach diese diese wie soll ich sagen wie der Charakter, also diese die Charakter, jetzt ja, habe ich total den Sprachfehler hier. Ja. Die Entwicklung der
0: Charaktere. Ja, oder und einfach okay. genau
1: dieses, wie die in, also in sich selber hin und her gerissen sind und mhm. wie sich das dann klärt. So, ich muss niesen. <lacht> ja, und äh, das mhm. finde ich wirklich, also ich finde es, es klingt auf den ersten Blick so total, man denkt sich so, ja, okay. Hm, ne, Aber ich fand es echt, ich fand es richtig gut damals. Mir hat es richtig gut gefallen. Nur die was ich, ich immer noch nicht das verstanden habe. sehr
0: <lacht> Kitschige. Ja, ich weiß auch nicht. Liebes. Was warum ich damals schon nicht
1: verstanden habe, da ist ein Brot auf dem Cover. Brot? Also, wenn mir das irgendjemand beantworten kann, wäre ich da echt froh, weil ich mich seit Jahren frage, warum auf einem Buch mit diesem Thema ein Brot drauf ist, wo ein herzförmiges Stück ausgeschnitten ist. Verstehe ich nicht. Vielleicht, weil der, ich glaube, der will Koch werden, vielleicht, aber warum dann ein Brot? Ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja. So, ja, du wolltest, ja, dann kommen wir doch nochmal zu hier deinem Lieblings- zu meinem absoluten 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 Lieblingsbuch also ist es dein komplettes Lieblingsbuch oder dein Jugendlieblings ich, Lieblingsbuch
0: boah, schwierig Jugendlieblingsbuch glaube ich weil irgendwie ich teile das immer schon so in meine ja. Sparten ja ich auch du Aiden. kannst ja also du kannst ja Oscar Wilde jetzt nicht mit, mit. nee nee
1: <lacht> und ich finde man könnte also wenn ich mich jetzt wenn mir jetzt jemand sagen würde du musst dich jetzt für eins entscheiden ja ich hasse das auch Jetzt habe ich richtig geschlagen ich hoffe dass man nicht die Vibration hat man bestimmt im Mikro gehört <lacht> ich hasse das auch immer diese Frage so ja was ist denn dein Lieblingsbuch
0: was ist denn dein Lieblingsautor ja
1: dann haue ich auch immer mehr mehrere raus ich so ja Leute sorry oder da es halt mehrere. nee also das kann, da man kann sich ich gar auch nicht sagen so ne?
0: ähm, ja ähm, mein Lieblings Opa oh. Also hier läuft heute... Wir hauen heute überall gegen, ja. tut uns leid. Ähm, mein Lieblingsjugendbuch, was jetzt nicht aus der Fantasy-Sparte kommt, ist... Ähm, wie heißt das jetzt nochmal auf Deutsch? Solange wir lügen. Gibt es leider nur noch als E-Book. Ich bin da sehr traurig. Ich finde, der Verlag sollte da mal ein Taschenbuch rausbringen. Ich bin auch... Ich mache auch gerne... Weiß ich nicht. Ich promote das. Ich Machen wir ja gerade hier. Promote. <lacht> wir
1: promoten das
0: hier in unserem Podcast. <lacht> Ich promote das gerne. Ich äh, verkaufe das. Ich kaufe selber wahrscheinlich 1000 Exemplare. Ähm, es ist von E. Lockhart und ähm, ja, es ist so ein bisschen John Green Style. Mhm. Ähm, ich will nicht sagen krasser. Also ne, es ist wie also John Green hat ja immer diesen Plot Twist irgendwo mitten mhm. in seinem, in seinen Büchern oder gegen Ende oder mhm. also meistens sagen wir mal so so einen krassen Plot
1: Twist also bei eine wie Alaska habe ich tatsächlich nicht gelesen da habe ich geheult das <lacht> ja, okay. oder schicksals miese -Verbieter. darin kann ich mich noch erinnern, dass man echt schon denkt so, boah. Willst du mich verachten? Genau, also dieses ja. so, es ist schon so schlimm, dieses ja. ganze Thema und du bist schon die ganze Zeit und du denkst dir ja, okay, wahrscheinlich am Ende das und das. Und ja. dann dieses, boah, ah. da denkst du dir so, ne, das hast du nicht getan. Das ja. hast du nicht gemacht. Ja, auf jeden Fall
0: bei, ähm, natürlich hat auch John Green das äh, natürlich, natürlich empfohlen, be empfohlen und äh, beurteilt. und ähm, Ja, es geht halt um so eine reiche Familie, die verbringen immer im Sommer, ihren Sommer <lacht> auf äh, deren private Insel, mhm. private Insel. Da leben die Großeltern immer. Und im Sommer kommen da, ich weiß nicht mehr, wie viele Geschwister die Mutter von der Protagonistin hat. Zwei oder drei, kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall, die mit ihrer, die äh, Protagonistin mit ihrer Mutter und äh, die Schwestern und halt die Cousins und Cousinen, die verbringen da halt immer den Sommer und die sind total hübsch und privilegiert mhm. und mhm. ne, aber irgendwie, also die Protagonistin, ich habe jetzt sehr oft die Protagonistin gesagt, hatte äh, einen Unfall, man weiß nicht genau, was passiert ist und wieso, auf jeden Fall hat sie starke Migräne und hat mhm. äh, zwei Sommer hat sie total vergessen, irgendwie, total okay. Gedächtnisverlust, so ein bisschen mhm. so auch selbstschutzmäßig, denkt man ah, sich. okay, ja. So, man weiß halt nicht, was ihr Unfall, also was passiert mhm. ist, warum Ne? Und dann kommen sie das erste Mal wieder zurück auf die Insel. Und eigentlich kann ich nicht mehr über dieses mhm. Buch sagen, mhm. weil man sonst so viel verrät, auf jeden Fall äh, verbringt sie da den Sommer und irgendwie kommt dann langsam raus, was passiert ist. Und dann kommt halt dieser Twist und ich habe geheult, ich habe verdutzt da gesessen. Mhm. Ich habe gedacht so, du willst mich doch jetzt gerade verarschen. What the fuck? <lacht> Und, sorry, <lacht> <lacht> also wirklich, das ist der Plot, das, ich habe, äh, als ich letztes Jahr in meinem Schulblock Block in Frankfurt war, war äh, das als Freiexemplar lag das da hm. und ich habe das einer empfohlen und die war auch hin und weg, die hat gesagt so, du hast das nicht mit mir getan, warum hast hm. du mir und also Was? das ist wirklich, man glaubt es nicht, es ist, von der ersten aber, Seite
1: an so, wow. Aber ich habe irgendwie immer, weil du, ich weiß noch, du hast das damals schon erzählt, als ich angefangen habe, ne. da hast du auch schon gesagt, so, ja, das ist das, ne, das, dass du das liebst und ich habe irgendwie immer so Krimi im Kopf gehabt. Ich dachte, ist, das wäre so Krimi-mäßig irgendwie. Ich weiß ja, nicht, ich war, glaub, warum. Ja, ich glaube, es fällt unter die Sparte Thriller. Ah, okay. Jugendthriller Aber ist es denn auch so Thriller-mäßig? Nee. Ja, okay. Also, es ist halt
0: eher so ein Spannungsroman. Hm, okay. Natürlich kommt ein bisschen Liebe vor. Klar, also so ganz wenig, aber auch irgendwie nicht so richtig irgendwie. Und ja, es geht halt auch sehr viel um diese Familie und um mhm. das Schicksal der Familie. Und eigentlich, ich meine, nach außen scheint die nach perfekter ja, perfekte natürlich. Familie. Das aber, ist ja ganz oft auch so dann. Genau. Und ja, es ist gar nicht so dick.
1: Nö, ich finde auch. Ich habe mir jetzt, als ich das jetzt eben gesehen habe hier mit dem, ja. ich meine, okay, wie, 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 ist denn das Deutsche? Also, weil du das hast. Das Deutsche ja ist die, natürlich ein bisschen dicker. Ja. Also es ist ja immer so ein bisschen so. Ja. Aber es
0: ist halt ein E-Book, da fällt
1: ja nicht auf, wie dick es ist. Also, das finde ich jetzt aber irgendwie doof, weil wenn ich das jetzt ja. lese, dann muss ich gebraucht. Ja, gebraucht. Ich meine, ich glaube eins, was ich hier, ich glaube, ich gegen dich, was ich gerade hier vorgestellt habe, gibt es, glaube ich, auch nicht mehr neu. Ich meine, ja. da bin, da ich bin ich mir bin nicht ich sicher. ich
0: halt irgendwie schade, weil das fand ich echt, Ja. scheinbar war ich die, also ich verstehe auch nicht, warum. Ich habe noch mehr von e Lockhart gelesen eigentlich. Mhm. Super spannende Literatur. Vielleicht weiß ich nicht,
1: vielleicht hat das echt nicht, also ist das hinter den Erwartungen zurückgeblieben, irgendwie. Vielleicht
0: auch, weil es bei Jugendlichen nicht so. Ah, also es kommt -hmm. ja als Jugendliteratur raus. Mm. Aber ich habe das ja auch erst, wann habe ich das
1: gelesen? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, okay, weil wenn es dann vielleicht ein bisschen zu, dass es den. Ich glaube, da habe ich schon hier gearbeitet. Ja, okay. ja. Ich glaube auch, dass
0: ich würde es auch mal Erwachsenen empfehlen. Tatsächlich. Okay, also ist es ist natürlich mal. aus dieser Sicht von diesem Mädchen mhm. und so ein bisschen.
1: Ja, aber ich finde, also ne, es ist ja sowieso. Ich glaube, viele Erwachsene lesen ja sowieso noch Jugendbücher. Ich finde ähm, auch, du kannst also
0: ja. bei manchen bei manchen Jugendbüchern kannst du es also nicht mehr unterscheiden. Es ist ja auch John Green und so fallen ja unter die Sparte äh, Young Adult.
1: Ja Und äh, ja. das finde ich halt im Englischen besser als… Geregelt, ja, als im Deutschen, ne? als dass du? man das nicht so eine so ne Grenze macht. Ja, ja, das stimmt. Ich
0: finde, also klar, Jugend, Young Adult, Jung, Jung, junge ja, Erwachsene, ja, klingt einfach irgendwie auf Englisch besser, aber es spricht einfach nochmal, die Erwachsenen finde ich so ein bisschen an. So, ja. ich finde das, das, ist, halt, als das ist halt das
1: Problem auch, das hat man ja oft auch in Buchhandlungen, ja. also das ist ja bei uns vielleicht auch das Problem, weil die Leute… In unserem Alter gehen ja dann vielleicht, außer sie lesen immer sowas, gehen ja vielleicht nicht in die Jugendbuchecke, weil nee. sie denken, da sind halt Bücher für, ja, Kinder, 14-Jährige, ja. ne, also, ja, deswegen.
0: Ja, und da kann man halt echt wirklich schöne Goldstücke finden. Ja, ja. Und jetzt nur dein weniger dramatisches. Ja,
1: ich werde jetzt noch am, ich sag da auch nicht viel zu. Ähm, es heißt Eleanor und Park von Rainbow Ro Ich kann die nicht aussprechen. Ich kann es auch nicht. Ich habe mir, Rovel, als du mir schon gesagt Rovel, hast, dass du das... <lacht> <Rovel>. <lacht> ja, dass du das ich kann es nicht aussprechen, tut <lacht> mir leid. Aber ich glaube, die ist auch ein bisschen bekannter. Also die hat ja yeah. dieses Fangirl und so, glaube ich, auch rausgebracht, was ich alles nicht gelesen habe. Das habe ich irgendwann mal von meiner Tante geschenkt bekommen. Ich kannte das vorher auch gar nicht. Und ich fand das damals so... Ah, das war so, Es hat so ein richtiges, so ein Herzgefühl hinterlassen, weil es ist so süß. Also, es ist wirklich einfach richtig süß. Aber ich habe auch heute nochmal, in der Pause habe ich mir das Ende nochmal durchgelesen, weil ich nicht mehr genau wusste, was am Ende passiert. Und das zerreißt dann auch so ein bisschen das Herz, das Ende. Also, es ist wirklich, da denkst du. Denke, bist so, oh
0: nee. Du bist schon so dramatische Liebe. Und ja, irgendwie in der
1: Jugend voll, ja. voll. Ich meine, okay, heute der Antioch, Ich meine Fitzgerald. Mhm. Wir sind mal wieder bei Fitzgerald. Ist ja auch dramatisch. Es zieht sich durch mein ganzes Leben. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist das einfach so eine total unschuldige und süße Liebesgeschichte. Es, also die, die Protagonisten sind, sind auch so, so Außenseiter. Mhm. Eleanor hat auch viel mit Mobbing zu kämpfen. Also sie kommt neu in eine Schule ähm, und wird direkt im Bus ähm, gemobbt sozusagen, weil sie sich unbedingt irgendwo hinsetzen muss. Aber alle Plätze sind natürlich, es spielt in ja, Spielt in den 80ern in Amerika, da sind halt alle Plätze schon vergeben und dann will natürlich keiner dieses neue. Sie, also sie wird halt auch immer so ein bisschen als pummelig und so krause rote Haare, was halt dann natürlich da den allen irgendwie Anlass gibt, darüber zu lästern und sie zu mobben. Und ähm, so fängt das dann auch zwischen denen an, weil der Park sitzt halt auch auf dem, also auf einer Zweierbank und sagt dann irgendwann so: Ja, jetzt komm, setz dich. Und er findet sie halt am Anfang auch, ne? Also ja. er findet sie halt auch nicht. Und irgendwann fangen die halt so nach ein paar Tagen an zu reden und kommen dann über Musik und so Comics ins Gespräch und das ist halt irgendwie richtig süß einfach. Und dann irgendwann entsteht dadurch diese Liebesgeschichte und es ist einfach, es ist einfach richtig süß. Aber warte mal, irgendwo gab es doch auch, nee. Das habe ich jetzt leider nicht dabei, weil irgendwie stand auf dem auf dem Umschlag hinten stand irgendwas, es gab nichts Schöneres, als ihre Hand zu halten oder irgendwie ja. sowas. Also es ist halt wirklich, du bist so richtig ekelhaft Liebe. Nee, aber es ist so, <lacht> so weil das so unschuldig ist. Also, ja, also es ist so richtig, da bedeutet halt so eine kleine Berührung, bedeutet bei denen halt so viel und das fand ich damals so süß. Und ach, ich weiß nicht, ich fand es damals halt auch so anders, weil dann kam in der Zeit, wo ich das gelesen habe, kam halt so voll viele diese diese Sexy-Romane auf, wo es halt immer sehr um viel leidenschaftlichere Dinge ging, wenn <lacht> ihr versteht, was ich meine. Sexy-Romane. <lacht> ne? Und, Und dann da fand heißt, ich das halt... Da, ja, da ja. fand ich das irgendwie erfrischend, dass das mal nicht mhm. so war. Dass das ist mal so ein bisschen ja. noch unschuldig. Und was halt auch, es thematisiert halt auch sowas wie, wie gesagt, wie Mobbing und ich glaube auch so ein bisschen Rassismus. Also mir ist das total aufgefallen, weil ganz oft wird halt er auch, er ist Asiate und ganz oft wird da halt so, das wird thematisiert und das finde ich eigentlich auch gut, dass das so unterschwellig passiert. Genau, also ich finde, es ist einfach ein süßes Buch, das kann man echt gut lesen, finde ich gut. <lacht> du schrallst so richtig, was? ich finde das ganz süß. Ja, das ist wirklich süß. Angelina lacht mich hier voll aus. Ich komme <lacht> mir aber auch gerade hier so ein bisschen kitschig vor. Ich bin gar nicht so ein kitschiger Typ. Ja, ich wollte gerade sagen, also. das passt so gar nicht zu dir. Irgendwie, so. Leidenschaft ist bäh. <lacht> Pui. Nee. Nee. Ähm, ja, Nö, das ist eigentlich auch das, was ich eigentlich glaube ich dazu sagen würde. Finde ich auch ganz interessant, weil wir halt jetzt so komplett
0: unabgesprochen... Ja. Komplett Total andere Sprachen, ja. Äh,
1: Sparten. Ja, finde ich aber gut, genau so habe ich ja. mir das vorgestellt. Ich und ich habe auch gerade, als wir so geredet haben, sind mir so viele Sachen noch eingefallen. Ich glaube, wir können ja einfach immer noch so ein paar Posts machen, wo wir so andere ja. empfehlen, weil ich, mir sind so viele noch eingefallen, ja, man, die ich cool finde. Ja, also natürlich finde ich ja auch so John Green und so voll cool, ja. aber irgendwie es gibt halt ich mich so, eher der Fantasy hingezogen. Ja, und ich finde, es gibt halt so viele, ich meine, unsere Jugend ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen Klingt so, als wären wir voll alt, aber ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir so wirklich viel Jugendbücher gelesen ja. haben. Und ich finde es irgendwie cool, dann auch mal so Sachen, die es vielleicht gar nicht mehr so gibt oder beziehungsweise die nicht mehr so aktuell sind, die aber trotzdem voll die Perlen sind. <lacht> Perlen <lacht> im Meer der Literatur, <lacht> der Jugendliteratur. Oh, das wird immer später hier, man ja, merkt ich merke es schon. Nee, finde ich gut, ja. Ja. Was ich dich eben noch fragen wollte, ja. ich weiß ja nicht, ob du bist, du bist durch, ne? Du hast auch alle vorgestellt, ja. ne? Ja,
0: dadurch, dass halt Panem Twilight ja. und so. ein bisschen. Was ich
1: dich aber fragen wollte von diesem Bestimmung? die Bestimmung mhm. Panem und bis welches du am besten fandest. Panem. Ah ja, stimmt. Du hast eben auch ja. die ganze Zeit Panem gesagt. Ja, ja. Okay, also Panem ist ja so dein Ding gewesen. Ja, okay. Ja,
0: das ist halt nochmal so. Ja. Ich fand also Twilight, als es rauskam und ich es gelesen habe, fand ich es auch mega natürlich. Ja. Also bis Sag ich immer Twilight. Weil ich sag auch immer Twilight. Man kennt halt auch so über, unter Twilight. Über Twilight? Als Twilight? <lacht> Irgendwas. Über Unternehmen. Ähm, ja. Deswegen, also, ich würde dann schon. Oh, das Licht äh, ist gerade ausgegangen hinter dir. Faszinierend. Äh, ja, also, ich fand jetzt auch, Sarah J. Maas hier mit äh, Reich der mhm. Sieben Höfe ist schon nah an. Nicht an Panem so von der
1: Story, mhm. sondern, sondern von... Aber so, mich es auch so ein bisschen daran erinnert, irgendwie mit diesem... Nee, hat es mich gar nicht. Mich hat dieses Dingens... Entschuldigung, ich bin vollkommen durcheinander. Die Bestimmung hat mich so ein bisschen an Panem erinnert. Ja, mit es ist halt Faktions alles so ein bisschen... Ja, ja, ja genau. Ist, es ja. ist halt immer so dystopisch. Genau. Und
0: ja. hier und...
1: Ja, deswegen... Ah, ja. Ja, also ich, also ich bin auch durch mit meinen Dingens. Ja, mit meinen Dingens. Hätte ich nicht gerechnet. Mit ich hätte, meinen Empfehlungen. Hätte ich Jetzt hätte wieder gedacht, schnell. dass wir... Ja. Ging schnell. Nö, aber ich bin eigentlich. Ich bin hast du ja noch ja gleich eine Frage endlich essen. an mich?
0: Uh.
1: Ähm. <lacht> hast du noch eine Frage an mich?
0: Nee, also außer vielleicht, wie du, wie die Schulzeit für dich war. Aber darüber können wir ja auch im Privaten reden. Ich glaube ja. nicht, dass die Leute ja, das so interessiert. interessiert. War gut. Nö. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Dann, also äh, meinetwegen. Kannst du gerne das
1: Zitat vorlesen? Ich habe ein Zitat aus Kirschroter Sommer. Wer hätte von das gehört, nachdem Bartsch. du damals so tausend ja, aufgeschrieben hast? was ich vergessen habe, das können wir noch kurz sagen, weil dann passt das auch mit dem Zitat, dann denkt man sich auch nicht so, warum. Sie äh, studiert halt auch Literatur und Bücher und Literatur sind auch mal ein Riesenthema. Die reden auch ganz viel über äh, Edgar Allan Poe. Hm? Das ist mega schön. Ja, machen wir bald mal eine Edgar Allan Poe-Folge. Wir <lacht> haben zu viele Themen, ja. zu wenig Zeit. Ist so. Bald ist Prüfung. <lacht> Naja, gut, ich lese jetzt mal das Zitat vor und dann äh, was ist das für heute. Ich sage tschüss,
0: ich sage folgt uns auf Instagram, <lacht> <lacht>
1: lasst Baby euer Mami. Abo da. <lacht> Punkt der Podcast.
0: Ja, und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter
1: zuhört. Ja, okay. Okay, Lea, let's go. Dabei waren doch gerade Bücher eins der kostbarsten Geschenke auf Erden. Kunstvoll aneinandergereihte Wörter, die zu einer Melodie wurden und sich in Bilder verwandelten. Weiße, leere Blätter, auf denen Welten größer als das Universum entstanden. Welten, die Menschen in ihrem Bann zogen und alles um sich herum vergessen ließen.